1: fantascientifica sta presenta Talking Trek
2: Buonasera a tutti, assimilati e ben collegati in questa nuova live di Talking Track. Io sono Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
3: Buonasera al nostro capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, assimilati questa sera, ma anche motori a spore, motori a curvatura, cadetti, <ride> lower decks e chi più ne ha più ne metta. Allora, carissimo capitano, questa sera recensiremo il settimo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Mostri. Prima di cominciare però, ragazzi, i soliti appuntini social che non fanno mai male. Dunque, io vi ricordo che le nostre live vanno in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla diretta, oppure una love reaction, un bel mi piace alla pagina, tanti bei commenti perché più siamo e più ci divertiamo e condividete come se non ci fosse un domani per quanto riguarda invece youtube anche lì molto semplice mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e sulla campanellina degli appunti eh, scusate cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretto che facciamo uscire un nuovo video anche lì un bel ricaccio alla diretta tanti bei commenti e anche delle donazioni che potete fare tramite la super chat di youtube um, penso di aver detto tutto quanto per adesso Jared quindi ti lascio la parola
2: Direi di cominciare a questo punto la nostra analisi, a questo Mm eh, settimo episodio intitolato Mostri della seconda stagione di Star Trek Picard.
3: Bene, cominciamo subito. Eccoci qui con la nostra prima sequenza dove vediamo che Picard è ancora nel coma mentale, quindi lo ritroviamo diciamo, dal punto in cui l'avevamo lasciato la scorsa volta. Uh, vediamo, lo troviamo tra l'altro a bordo di un'astronave dove sta tenendo un colloquio con uno psichiatra per una valutazione di routine. Jean-Luc gli parla di sé uh, dicendo che l'uomo che detesta vivere negli spazi chiusi passa un'intera vita nell'infinità del cosmo ma pur sempre rimanendo chiuso all'interno di una navicella spaziale. Uh, si evince che quindi l'uomo teme di essere rimasto intrappolato nel suo compito di capitano visto che anche i suoi amici più stretti lo chiamano con quell'appellativo. E lo psichiatra a questo punto fa una domanda a Jean-Luc, gli dice ma quindi Jean-Luc chi è? Lo psichiatra ha infatti bisogno che Picard gli parli ma lui non ne vuole sapere e così lo incita a raccontargli una storia. Dopo l'iniziale esitazione Picard si decide, la protagonista è una regina dai capelli rossi che raccontava delle fiabe splendide. Grazie ad un flashback capiamo che Jean-Luc sta parlando proprio di sua madre, eh, la quale appunto... la vediamo intenta nel dipingere la vetrata della veranda di, di Chateau Picard, tra l'altro parlando con un piccolo Jean-Luc e dicendogli anche delle cose molto importanti come per esempio appunto che sarà sempre fiera di lui a prescindere da che cosa accadrà ehm, e gli dice anche una cosa molto importante ovvero non esiste il miglior maestro del nostro nemico. Il tutto sembra stare trascorrendo nel migliore dei modi, ma a un certo punto questi disegni, anzi quelli più inquietanti, mettiamolo così di questa composizione, prendono vita facendosi minacciosi, costringendo così la madre e il bimbo a scappare nelle segrete, diciamo, di questo castello immaginato da inventata alla storia. Il piccolo Jean-Luc però rimane indietro mentre la madre viene trascinata via dalle ombre. Intanto torniamo un attimo nella clinica dove vediamo Raffi e 7 di 9 che eh, si separano da Rios. Infatti il piano è che le due cercheranno durati, mentre invece lui vol- eh, sorveglierà Talin e Picard durante la fusione. E tra l'altro diciamo che l'episodio parte subito a bomba perché abbiamo anche un cameo che era stato, anzi una guest star, si può dire che era stata annunciata anche dall'anticipazione diciamo, de- dell'episodio, infatti Uh, l'attore che interpreta lo psichiatra è niente proprio di meno che James Kellis, noto per aver interpretato il dottor Gaius Baltar in Battle Star Galactica. Quindi devo dire che insomma ci sta, ok, siamo, siamo sempre lì. Dunque, che dire di questa sequenza iniziale? Mm, allora, <ride> ho avuto un po' di difficoltà, purtroppo io questa sera farò piangere qualche Klingon, per adesso no, ma dopo sì. E, mm, Che vi devo dire, sì, ok, è buona, come inizio ci sta, va bene, però niente di che, cioè nel senso siamo un po' lontani, diciamo, dalle dalle belle, secondo me, eh, dai belli inizi che avevamo visto negli scorsi episodi. Mi è piaciuta molto più che altro a livello, diciamo, di luce e colori, l'ambientazione dentro... Questa nave soprattutto c'è questo particolare bellissimo che si vede poco purtroppo qua nell'immagine di questo sole che fluttua, no? che, che poi scopriamo essere tipo una statua che, che fluttua e che a un certo punto Picard prende anche in mano mentre racconta la storia. Mi è piaciuto molto il contrasto tra i colori molto oscuri e molto freddi del tutto con, in, con, questo, con questo rosso acceso. E pers- fin qui il personaggio dello psichiatra mi stava, mi stava interessando mentre invece il fatto del vedere poi proiettati la madre di Picard, il piccolo Picard in un ambiente diciamo più medievale fantasy mm, cominciava già a scricchiolarmi però Jared sono curiosa di sapere cosa ne pensi tu di questa prima sequenza
2: vabbè ah allora innanzitutto mi è piaciuto rivedere questo attore eh, che ricordo io non ho visto purtroppo ragazzi mi dispiace fare questa confessione ma non ho finito tutta Battlestar Galattica Però ho il cofanetto a casa con tutte le stagioni e tutti i film inerenti alla serie remake e quindi mi prometto che prima o poi la recupererò tutta perché avevo visto tipo fino alla fine della seconda stagione però è una cosa che voglio assolutamente recuperare per completezza, perché so che è uno dei migliori prodotti di fantascienza, diciamo, degli ultimi vent'anni, almeno per quanto riguarda uh, il panorama televisivo. Però ricordo che il suo personaggio, all'interno di Battestar Galactica, aveva questi flirt con uno dei siloni, che... Se- che aveva un po' questo rapporto che oggi potrebbe un po' ricordare Giurati e la Borg almeno nelle scorse puntate come ecco, perché comunque chiacchieravano facevano lunghe chiacchierate facevano anche qualcosa in più <ride> che la regina Borg e la Giurati non, non, non hanno fatto almeno non per ora ad ogni modo mi è sempre stato simpatico e quindi, e quindi bene L- l'attore mi ha sempre ricordato infatti con Daniele Pinna Bashir, perché si assomigliano un po' con Alexander Zinling, l'hanno sempre detto che si assomigliano un pochino ho fatto il camion all'inizio, quando vedi le prime immagini promozionali di questo episodio scrutai un po' gli occhi perché la divisa poteva essere benissimo una divisa eh, di, di Bashir però scopriamo che insomma, è tutto un altro eh, ruolo ad ogni modo questa sequenza qua mi è piaciuta molto ti dico mm. la verità, è piaciuta Bene. molto aveva sicuramente delle sfumature fantasy questo sicuro, mi è piaciuta anche l'animazione che praticamente dove c'è tutta la vetrata no? con tutti mm-hmm. i colori dove poi gli spuntano gli occhi a quel mostro, praticamente come se li andasse a rincorrere tutta quella se- tutto quel piano sequenza lì ehm, non è dispiaciuto affatto sì, un po' da film horror non proprio di serie A però devo dire che secondo me a me mi ha ha tenuto incolato allo schermo e quindi questo è positivo per quanto riguarda me, poi i difetti in questo episodio ovviamente ci sono altrimenti noi gli avrei dato soltanto 6 poi che dire ehm, la sequenza del giovane Picard con la madre comunque fa capire ancora di più come il loro rapporto fosse molto molto stretto come lui fosse diffidente dal padre, perché comunque a un certo punto lei gli fa notare che è simile a suo padre e lui gli dice «No, no, guarda, preferisco essere uguale a te». E quindi già questo fa capire che con il padre il rapporto non era molto idriaco a questo già lo supponevamo da, da qualche episodio, insomma già da qualche flashback, da, da qualche scena si era già abbastanza ben capito l'unica cosa che secondo me stona in tutta questa sequenza è ok ma il fratello di Picard mm. non è più canonico non si vede più, è uscito <ride> di casa altro che è rimasto pure attaccato alla famiglia, cioè è pure quello che è rimasto attaccato alla famiglia mentre Picard si è praticamente staccato per abbracciare la stellare. Quindi non lo so, cioè, questa è stata l'unica cosa che un po' mi ha lasciato un po' così e così, perché noi abbiamo visto fino al momento, prima di questo episodio, giusto qualche flashback piccolo legato a Picara, a sua madre, solo scene fra le due, ma qui si vede proprio un po' tutto il nucleo familiare, no? Mm. All'interno di tutto l'episodio, almeno il, diciamo, il 70% dell'episodio, perché poi finisce diciamo, il discorso e poi va avanti, però è strano che non si veda mai il fratello cioè, non lo so, è una cosa che mi lascia un po' interdetto un po' come mi lasciava interdetto il fatto che non si vedeva Saibok nelle prime stagioni di Stratiskop
1: perché comunque
2: mm. i fratelli della famiglia Spock non sono tanto Spock e Burram ma ci sono soprattutto anche Saibok e in questo caso c'è anche il fratello di Picard, però, boh, non vediamo e questo, questa è quindi stata l'unica cosa che mi ha lasciato un po' un po' perplesso poi che dire, sicuramente io mi aspettavo che venisse subito diciamo, risvegliata velocemente se andasse avanti subito con la trama non me lo immaginavo che in questo episodio, soprattutto quando uh, Talin aveva anticipato che gli sarebbe dovuto entrare dentro la testa e, a- e accompagnarla all'uscita, sapevo che gli avrebbero dedicato un intero episodio comunque nel complesso diciamo che questa prima parte mi è piaciuta molto.
3: Ecco, ok. Guarda, nel frattempo approfitto che arri- abbiamo anche Stefano Ances, che è il nostro compositore che si è collegato con noi, che ci ha lasciato anche il suo voto dell'episodio, se, se posso lo leggo, certo. ovvero ci dice voto l'episodio 8, nonostante tutto mi è piaciuto piuttosto particolare, quindi buonasera carissimo Stefano e grazie per averci lasciato il tuo voto. Noi ti, 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 ti possiamo ricordare a Stefano quali sono stati i nostri voti per l'episodio, io ho dato 5, quindi stasera Sofia fa piangere di Klingon, mentre invece Jared ha dato... Sei. Dunque, leggiamo qualche commento già. Però cioè,
2: il mio comunque non è un 6, in 6 no, è proprio un 6, okay. cioè, un sufficiente, cioè, questo diciamo che ci sono delle scene che non mi sono piaciute. Dove ovviamente poi dopo criticherò, perché è giusto. Insomma, non si può parlarne sono bene, non si può parlarne sono male. Noi facciamo sempre una serie di pro e contro, non sequenza per sequenza. Però diciamo che questa prima parte è sicuramente una delle più forti, a mio parere.
3: Mm-hmm.
2: Prego, prego, prego con i commenti
3: Sì, allora, vediamo un po', eh, perché mi si sono un attimino rinfrescati. Ecco, abbiamo per esempio, allora, partiamo, 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 partiamo Allora, Giusimo Morabito che ci scrive In questo momento tutto ciò non sembra servire alla storia Ecco, questa è esattamente la stessa, la stessa sensazione che ho avuto io Purtroppo per tutto l'episodio <ride> Ma questa è un'altra storia. <ride> Comunque, sì, sono, sono d'accordo con te. Poi, poi, poi abbiamo anche. Poi, dunque, dunque, dunque. Uh, Stefano Tanci che ci scrive: Il mostro sembrava Batman. Forse si riferisce al mostro quello nero che apre, che apre gli occhiacci. Um, poi, 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 mi dai una mano un attimo, Jared, per favore, perché mi si sente. Allora, stata... sì. Non a eh, commenti, a- so. Allora
2: vediamo un po'. Uh, c'è anche il voto di Stefano Tanci. Ah, eh, guarda Sofia per lì mi ha spiazzato. Poi mi è piaciuto molto. Voto 7. 8. Scusami. 8. Oh. Poi abbiamo Antonio Di Stefano che ci chiede: Ma il fratello, poi che fine ha fatto? Poi dice: ah, 'Eccola, hai appena detto tu. Già, pure io ve lo sto chiedendo. Chissà mai se lo vedremo. Secondo me, se non lo vediamo come un po' in tutte le serie di, di Star Trek degli ultimi anni arriverà lo sceneggiatore e ci dirà no ma il fratello è andato via di casa no ma il fratello non era, non era presente in quelle scene insomma i classici attaccarsi sugli specchi <ride> per Infatti. giustificare e io personalmente lo dico col cuore come dice anche Barbara <ride> no non voglio andare col ma però Dico che quando si arriva a quel livello vuol dire che la sceneggiatura non è forte perché non, non dobbiamo avere bisogno dello showrunner che ci spiega le cose ci dobbiamo arrivare da soli e quindi in quel caso è un po' confusionale. rimango un po' di quest'idea
3: Infatti, guarda, da valorare la tua tesi abbiamo anche Stefano Tanci che ci scrive il favoreo di Picard era più grande magari era già fuori casa e poi abbiamo Sì, ma, no, di...
2: ma non così grande eh. cioè sì. non è che si togliessero io non penso di essere una roba tipo 15 anni Roba così Cioè, Quindi secondo me Dall'essere andata via di casa Non credo Ma poi so che rimane comunque anche nella tenuta di famiglia Quindi
3: E <ride> Infatti abbiamo anche cioè. Roberto Politi Con la sua tesi che ci scrive Il fratello è in collegio <ride> E Probabilmente sì <ride> Forse ha fatto arrabbiare la mamma E quindi è stato spedito in contesto verbiale Collegio Eh uh... Poi abbiamo anche Riccardo Pascal, il fratello era in gita, quindi è una lotto, cioè, dove a fare Star fare Trek Picard, alla
2: ricer- no, Star Trek alla ricerca del fratello Picard.
3: Esatto, alla ricerca <ride> di Robert Picard.
2: Che poi non mi ricordo come si chiamava il fratello di Picard, aspetta è che lo voglio cercare.
3: Ma scusa, non l'hai detto prima? Non, non l'hai detto. Robert
2: Picard, sì esatto, non Robert, Robert Picard. Picard, Picard. sì, 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 sì. sì. Che poi, se non ricorda male, muore anche... Però,
3: eh, ecco, vedi, guarda, secondo me Giusy ha fatto un'osservazione molto interessante riguardo questo, che infatti ci dice uh, Picard deve risolvere i suoi fantasmi, in particolare il rapporto con il padre. Il fratello non c'entra niente. Quindi, ev- effettivamente, non hai tutti i torti, Giusy. Cioè, co- io penso che Giusy voglia dire che il fatto che ci non ci si sia giustificato appunto da questa cosa. Ed effettivamente ha del senso. Quindi... Mi, mi trovo d'accordo sì, cioè, per, per, mi... però
2: sono ormai un po' troppi episodi in cui vediamo il passato di Picard sì. e non è mai presente questo cioè... sì
3: questo assolutamente sì
2: cioè, basta però... un piccolo cameo eh, non, mm. non deve per forza fare che sa che cosa però il discorso di Giussi può, può essere una di quelle giustificazioni che utilizzano in Shadowrunner <ride> mettiamola così un po' come quelli che hanno utilizzato gli showrunner su Gainan. Sì. Sì, che tra l'altro poi mi sono anche andato ad informare che Gainan, almeno gli L erano gli anni, come, come si chiama la loro razza,
1: uh-huh. loro non
2: percepiscono i cambiamenti di linee temporali. Cioè, loro sono la stessa persona anche nell'universo specchio, anche in una linea temporale alternata, quindi non ha tanto senso quello che è successo. Infatti c'è un episodio di Satek Next Generation che si chiama eh, L'Enterprise del Passato uh-huh. e lì lo si vede perché lì vediamo un qualcosa che non è realmente successo, diciamo... Cioè Gainan non percepisce l'alterazione temporale, capito? Gli, cioè, gli altri invece sì. E... Già questo, insomma, lascia un po' su tutta quella parte là. Ma andiamo avanti con, uh, con le sequenze.
3: Sì, eccoci qui, passiamo al nostro colloquio tra appunto Picard e lo psichiatra. Infatti scopriamo che la flotta continua ad assumere degli psichiatri per riuscire a comprendere la mente delle persone che hanno, e qui cito testualmente, costruito dei muri tali intorno alle ferite che neanche un betazoide potrebbe riuscire a leggere. Jean-Luc si presenta a cupo e lo psichiatra a questo punto raccomanda che venga sollevato dal comando affinché non rischi di portare l'intero equipaggio in una missione suicida pur di provare qualcosa quindi il nostro psichiatra è particolarmente tragico, comunque <ride> vede, 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 vede diciamo, il peggio in Picard e dice anche ci sono molti modi per morire là fuori infatti lo scopo de- dello psichiatra è quello di scavare il più a fondo possibile nella psiche di Picard Uh, grazie a quello che Gianluca rivela, lo psichiatra conferma le voci che aveva sentito riguardo al capitano, uh, ovvero che, si molto cont- che, che tra l'altro scusate, si dimostra molto contrariata alla situazione e dice, e dice anche che qui sta succedendo qualcosa d'altro e non è neanche reale, solo lui può affermare quello che sta accadendo, basta che dica qualcosa appunto di reale. Secondo il parere dello psichiatra, Jean-Luc è un ottimo capitano, colto e ricco di intelletto, eppure è completamente slegato alle vie del cuore, infatti ha difficoltà ad aprirsi alle altre persone e le tiene a debita distanza. C'è una versione di sé più buia che Picard nasconde e che evidentemente è legata ad un segreto oppure ad una colpa. Infatti l'uomo ha dipinto, secondo lo psichiatra, un'immagine di sé come irreprensibile, per per respingere la verità o come colui che permette sempre al bene di trionfare sul mare visibilmente però adirato dalle parole dello dello psichiatra perché evidentemente lui sostiene che non lo conosce Gianluca gli intima di tacere lo psichiatra infatti non conosce la fine della storia che dire? Cioè, qui siamo appunto al, al, nostro, al nostro colloquio. Ecco io qui scusate ragazzi ma ho fatto molta fatica a starvi di dietro perché secondo me il problema principale di questo episodio è che è molto confusionario sotto questa parte. Uh, qui a un certo punto, ora io non l'ho menzionato, ma qui a un certo punto noi sentiamo anche dei forti rumori che provengono dalle spalle di Picard come se qualcuno stesse battendo contro una porta. E uh, in, diciamo in alternanza a questa sequenza ce n'è anche un'altra di cui andiamo a parlare a brevissimo. Che appunto si alterna. E io ti giuro, non riuscivo a capire dove fossimo in quel momento lì. Cioè, non riuscivo a capire che cosa fosse vero e che cosa non lo fosse. E questo probabilmente era anche il gioco che voleva fare l'episodio, perché evidentemente, cioè, nel senso, ci sta, alla fine è quello che sta vivendo Picard e noi come spettatori è chiaro che vediamo la la storia dal suo punto di vista essendo lui il protagonista e questo è assolutamente giusto però il problema è che lo spettatore ne esce almeno io ne sono uscita confusissima ma parecchio confusa, non so tu Jared ma io qua ho fatto molta molta fatica soprattutto alla prima visione non, non riuscivo più a raccapezzarmi poi per carità tutte le cose che si dicono tutti, diciamo, le, le parole che lo psichiatra e Picard si, si scambiano, sono molto belle, sono molto interessanti, però è un po'... Cioè, mi, mi ha saputo purtroppo, qui perdonatemi, diciamo, dei soliti discorsi che facciamo sempre, perché non è la prima volta che Picard parla, diciamo, di queste cose, ci cioè, ha sempre lanciato, diciamo, un attimino dei, degli sprati, delle scintille riguardo tutta questa storia, quindi... Cioè, ok, va bene, va bene l'analisi, va bene la psicanalisi, però secondo me queste erano tutte quante cose che si potevano risolvere tranquillamente in un quarto di episodio e poi andare avanti. Dedicarci un episodio intero su su tutto ciò, io l'ho trovato pesante, ma questi ragazzi sono miei gusti personali, infatti sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate, soprattutto cosa ne pensi tu, caro Jared, di questa sequenza.
2: Ma seco- io, all- allora, sicuramente questa sequenza è un po' più fiacca mm. rispetto a quella precedente che mi era piaciuta molto. Questa, Nii. Diciamo che c'erano parte dei dialoghi che comunque erano interessanti mm-hmm. e-, e parte dei dialoghi che erano un po' mm, confusionari, ecco, mettiamola così. Però in un, certo sen- in un certo senso ti fa anche capire la, la solitudine di Picard. Mm. cioè in mezzo, a, in mezzo a tante persone sì. equipaggio, però in realtà lui è solo cioè sostanzialmente no? poi anche tutto quel discorso sul virtuoso a me non è, non è particolarmente dispiaciuta però effettivamente c'erano delle scene che ti dici ok ma perché <ride> Cioè, boh non lo so rimanevi un po' un po' così e così però devo dire che alla fine era un confronto, diciamo, una psicanalisi un po' alla meglio maniera, ecco, mettiamola così, dove lui comunque doveva per forza passare questo tempo con, 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 con questo personaggio... Però a un certo punto lui non si rende manco conto perché lo sta facendo e perché sta esatto. passando quel tempo con quel personaggio. Però devo dire che cioè, secondo me lo scambio comunque in un certo senso ci sta. Forse un po' pesante e un po' confusionale. Ecco, però devo dire che comunque secondo me i due attori comunque reggano piuttosto bene la scena, ecco, mettiamola così.
3: No, ma guarda,
1: ma, ma loro due funzionano
2: cioè è, è un po' un, una sorta, diciamo, di, eh, di viaggio no? All, All'interno del, del, della mente, come ci dice anche eh, Stefano Ancis Della mente di Piccolo eh, Tutto ciò per risolvere l'enigma di Q L'enigma di Q, secondo me, ci arriviamo dopo In una delle sequenze dopo poi eh, vediamo un altro paio di commenti. Il simbolico emotivo e il tempio degli uomini. Eh, Picardo indaga le funzioni umanissime di individui del futuro e ci porta ad una conclusione puerile eppure eff- effic- efficacissima. Il sociale evolve, l'umano ha sempre le medesime funzioni, i medesimi dolori, nonostante i secoli. Ci dice Mauro Vallanti, Cristiano Fattiboni ci dice un po' pesante più che altro visto che, scom- visto che si scomoda la figura paterna avrei immaginato un dialogo diverso non aggiunge nulla di nuovo sul personaggio e, e su questo, questo non per dare... bene, esatto. e, e su questo comunque non, non ti posso dare torto poi sono d'accordo con Sofia ci dice mira eh, trovo l'episodio troppo incentrato su questo punto poi eh, Matteo Brusamonti ragazzi ma è chiaramente una situazione quasi unigrica, ricordate l'episodio in cui Data Sogna per la prima volta. Picar sta indagando all'interno della propria mente. E la mente è un luogo contorto e analizzarlo in modo eh, non surreale non è possibile. a questo però ha ragione. Ha ragione Matteo. Mm. Tra l'altro non aveva neanche un modo tutto strano di segnare gli androni di quel periodo. Ah, oh, però effettivamente sì è un po' una sorta di di situazione onirica sì perché comunque non non c'è niente di reale è tutto nella mente quindi un po' come i sogni c'è un po' di confusione
3: no no ma io questo guarda Jared io questo lo capisco perfettamente d'altronde cioè appunto siamo nella mente di Picard quindi è giusto che sia così l'unica cosa è che poi ragazzi sarò io eh, probabilmente però io ho fatto fatica, cioè vi dico, ho avuto dei, dei momenti in cui ho fatto fatica a stargli dietro, ma il problema mio, cioè ci mancherebbe. Ci mancherebbe allora, cosa.
2: sicuramente se avessi dovuto gestire io il discorso della mente di Picard l'avrei fatto diverso. Cioè avrei preso dei momenti più iconici delle serie di Star Trek Picard, di Star Trek Next Generation, dei film, e in qualche modo... Mi sarei fatto mi sarei che sono stato trasportato per mano il giovane jean Luc all'interno di un corridoio dei ricordi e questo sarebbe stato, secondo me, bellissimo vedere che so. E infatti, quando poi è interrata Lin che poi fa poco andremo andiamo a vedere, sentiremo delle voci che richiamano gli episodi più classici. Ecco, cioè, mi sarebbe piaciuto di più. Se il tutto si fosse sviluppato con Talin che avrebbe dovuto accompagnare il giovane Picard alla porta di uscita senza affrontare mostri, senza affrontare genitori, e, e roba vale. cioè Mi sarebbe arrivato fare un percorso di crescita di Jean-Luc, diciamo, da, 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 da ragazzino, da bambino a persona ad unità e matura, ecco, questo sarebbe stato più bello. L'ho visto fare in tante serie, l'ho visto, non capisco perché. Vabbè, forse è un po' un mio sogno da fan. Eh, questo è più qualcosa da fan.
3: Oh, ma ti dico, io non avrei saputo, cioè, io personalmente, cioè, perché ero di modestia, ma non avrei saputo sinceramente come organizzarla. Perché, nel senso, la cosa del dialogo con lo psichiatra, ripeto, è interessante. Il problema è che secondo me si ripetono sempre le solite cose, cioè non sono cose nuove, non sono cose che ti fanno rimanere, ti dici oddio, di che cosa sta parlando. Cioè, Alla fine la solitudine di Picard, se ci facciamo caso, era stata anche un po' per un certo momento anche il fulcro della scorsa stagione, era stato il fulcro anche di parte di questa stagione. Quindi cioè, va bene approfondire, però... Ana certa basta cioè, almeno
0: cioè per come la vedo io. Ecco poi però, ragazzi, Ma sicuramente
2: sì. c'è qualcosa di più che, no, che noi non, non sappiamo sulla Ma famiglia Picardi. Infatti, poi anche in una delle ultime. Però sì. andiamo avanti, andiamo avanti esatto. perché, se no, esatto. non, possiamo, non possiamo parlare.
3: Esatto, ecco, Infatti, arriviamo qua. arriviamo Vai. qui arriviamo appunto nel momento dove siamo proprio nella mente di Picardi. Infatti, mentre Gianluca sta parlando con lo psichiatra, talvin che è rimasta nella nella clinica Corrios, ha attuato la fusione mentale con Jean-Luc finendo in quelle che sembrano delle segrete medievali, dove sente delle voci appartenenti appunto, come diceva Jared, ai ricordi dell'uomo che si sente appunto arrivare dagli episodi più classici. Viene anche citato Locutus dei Borga a un certo punto, per esempio. Là, nel buio, trova Jean-Luc bambino e gli si avvicina per rassicurarlo, chiedendogli perché sia lì da solo. Lui le risponde che non può andarsene, poiché la madre gli ha detto di rimanere lì immobile o non saprà più dove ritrovarlo. La donna, ve ne sappiamo poi, è stata rapita da un mostro e Talin deve salvarla. I due quindi si mettono alla ricerca, devono arrivare alla Porta Bianca, che non si trova mai nello stesso posto, ma la donna si trova sempre lì di dietro, quindi questa Porta Bianca si presume celare appunto sperenemente la madre di, di Picard. Um, una strada nebbia durante le ricerche li circonda e un'inquietante creatura afferra il bambino mentre un mostro cerca di soffocare Talin la donna riesce a liberarsi ma eh, il piccolo Jean-Luc finisce incatenato uh, il bimbo quindi sta agendo così di proposito non vuole essere sbloccato perché teme che la situazione non possa mai cambiare la donna gli fa quindi coraggio se non se ne andrà non potrà mai sapere come andranno le cose e lei appunto è lì per aiutarlo Uh, una volta usciti dalle segrete, i due a questo punto trovano Jean-Luc, diciamo la versione uh, anziana ecco, di Jean-Luc, in evidente stato conclusionale. Davanti a loro c'è la porta bianca, che però vie- sembra essere tenuta chiusa dallo psichiatra, mentre qualcosa sbatte contro, comunque mh, sembra cercare di sfondarla. L'uomo, quindi lo psichiatra, si è sempre premurato di tenere la madre chiusa là dentro e grazie ad un dialogo scopriamo che lo psichiatra è il padre di Jean-Luc. L'uomo è sempre stato convinto che il padre facesse violenza sulla madre, come abbiamo visto anche appunto negli scorsi scorsi episodi, nei nei ricordi, ma la realtà invece è un'altra. La donna aveva degli evidenti disturbi mentali e di euforia irrazionale che la spingevano a trascinare il figlio nei sotterranei dello chateau lasciandolo chiuso lì, al buio. Uh, le serviva aiuto, ma lei non voleva accettarlo. L'unico mostro che quindi la inseguiva era la sua stessa mente. Uh, Risolta la situazione, prima di andarsene, Talin rassicura il piccolo Jean-Luc, che nel frattempo è sempre rimasto accanto alla porta, come si vede anche dall'immagine, ad ascoltare le urla della, della madre. Uh, e Talin gli dice, tu saprai come usare questa tua pena, salverai interi pianeti. Il bimbo estrae la chiave della porta, ma prima che possa aprirla, cioè Luke si risveglia. Quindi questo è un po' tutto, diciamo, il, il riassuntone di, tut- di, tutta questa, di tutta questa mega sequenza. Allora, uh, parto io, parti tu, Jaret.
2: Parti tu, parti tu.
3: Ok, allora, a me fino a un certo punto qui le cose stavano piacendo, perché in tutto il momento in cui appunto Talin eh, cerca insieme allo stesso, al piccolo Jean-Luc questa porta, mentre cercano appunto di capire dove sono finiti, non mi stava dispiacendo. I mostri non mi sono piaciuti, però capisco, cioè entro nell'ottica, perché nel senso siamo comunque in questo contesto di fantasia, chiaramente quella diciamo, se la vogliamo ragionare onericamente, quello lì diciamo è l'universo uh, evidentemente dell'infanzia di Picard, quindi quello che la madre poi gli raccontava appunto, abbiamo saputo ha cioè cioè detto prima Picard, che sua madre era molto brava a raccontare delle fiabe, quindi ci sta che a cui appaiano questi mostri, a me non sono piaciuti come rappresentazione, ho trovati molto, molto beceri, però ci sta, ok, posso capire nel contesto, può andare bene. Mi piace il fatto che il piccolo Gianluca abbia perennemente indosso questa corona, che quindi appunto fa capire che sia collegato appunto al racconto che Gianluca stesso fa allo psichiatra all'inizio, quindi poc'anzi, la cosa che mi ha lasciata perplessa è stata appunto la rivelazione io sono tuo padre perché quella secondo me, cioè lì veramente mi è cascato l'asino perché non c'è alcun modo per, per cui noi spettatori riusciamo un minimo ad arrivarci. Io capisco che tu mi vuoi fare l'effetto sorpresa, io capisco che tu mi stai mettendo in gioco appunto il discorso della, di questa diciamo, possiamo dire... rivalità o comunque questo conflitto tra padre e figlio e io lo capisco perfettamente però non mi puoi mettere Jean-Luc che nelle scene con lo psichiatra che è sempre lui tra l'altro gli parla come se non l'avesse mai visto in vita sua e poi improvvisamente lo guarda negli occhi e dice oh babbo cioè non lo so sinceramente io avrei non mi è piaciuta sta cosa Mm, poi poi tra l'altro un'altra cosa è che nel, quando si vede che appunto il padre lo va a salvare, diciamo, dopo che lui è rimasto di, intrappolato nel, nel sotterraneo di Chateau Picard, è, è molto carino perché dunque, nella versione. Se tu lo guardi in lingua originale, lui parla che ha trovato questo blocco notes dove, dove appunto, Picard evidentemente disegnava che è caduto e lui si è accorto, e app- il padre si è accorto che Picard era, and- era andato a finire appunto là, da questo blocco notes, mentre invece. Uh, nella, vers- nella versione doppiata lui p- dice che se ne è accorto perché l'ha trovato incastrato o comunque una cosa del genere questo block notice non viene fatta menzione questo l'ho trovato una cosa, una cosa un po'. Pu- cioè ci stanno tutte e due le versioni secondo me, mi, mi ha fatto un pochino sorridere mi, mi sono piaciute entrambe per cui vi dico purtroppo a me questa sequenza è piaciuta a metà e la rivelazione no cioè proprio, proprio no, cioè ripeto non, non mi ha saputo di nulla, non... quando infatti poi è venuta fuori ci sono rimasto e ho detto ok vabbè andiamo avanti, Jared tu che ne pensi di, di questa sequenza?
2: Beh babbo, specifichiamo che noi siamo toscani, <ride> che per i siciliani vuol dire un'altra cosa, sì. io penso sì, che la marca ce lo possa anche <ride> spiegare magari. Babbo in toscana perché ha visto Pinocchio, ecco, c'è l'esempio che sì. viene detto più volte, è il padre, è il padre, è il padre. No, Comunque sì, sono d'accordo, sono piuttosto d'accordo con te, infatti questa scena qua l'ho trovata decisamente divertente, infatti qua è dove poi il voto è andato decisamente a calare, almeno per me,
0: Bene.
2: sì, perché io gli avrei messo un altro volto al. Alla mentre era psicologo, e poi magicamente, poi magari con un effetto speciale, assumeva, eh, che so, l'aspetto del padre. O magari esatto. lo, lo mostravi, lo stesso attore, ma lo mostravi coperto, nascosto, nell'ombra, che so, tipo Chanel Noir, no? Tutto nell'ombra, che gli parla ora magari non con la sigaretta <ride> non <parlo molto> <ride> il sigaro sintetico però, di <ride> però, diciamo, la, la metteva in un modo in cui lui non lo vedeva bene in viso e quindi poteva creare un po' più di mistero mettiamola così, no? però mi mm, è piuttosto deluso, ecco, devo dire la verità l'unica cosa che mi è piaciuta un po' è quel dialogo che fanno verso la fine, dove e lui gli dice vabbè però almeno io non ho perso i capelli <ride> lì, lì ammetto che un mezzo sorriso me lo ha strappato ecco mettiamola così era sicuramente interessante perché quando a un certo punto il giovane Gianluca prende la chiave la, la rimette nella serratura
1: mm.
2: e c'è ehm, come si chiama Talin che, che vede che sta cercando di capire qualcosa in più e poi però si sblocca la cosa e, e Picard diciamo, si risveglia no? però sì. sicuramente c'è qualcosa di più che ancora, non, che ancora noi non sappiamo è arrivata la risposta dal nostro siciliano preferito da Francesco Spadaro che ci dice Babbo a Catania vuol dire Babbeo Infatti ve la ricordavo un po' questa cosa, non in tutta Italia diciamo alle stesse sfumature, però nel senso, Boh, secondo me è stata gestita male diciamo l'intera sequenza, quei mostri sembravano veramente da filmaccio tipo di serie B proprio, da no? filmaccio horror di serie B. Tra l'altro uno si parlava tipo Nightmare, no? Il film vabbè, poi. C'è cioè anche le scene in cui lei viene trascinata dentro la porta. Non lo so, non, non mi hanno convinto anche, sarò sincero. Alla fine veniamo a sapere che la madre soffre di una qualche malattia mentale. Vedendola un po'. Siamo un po' borderline, un po', un po popolare. Ovviamente noi non lo sappiamo con precisione, però io ad esempio, ora senza fare nomi, eh, la ragazza di un mio amico è bipolare e fidatevi che quando lei non, non prende dei, dei determinati farmaci, a volte va decisamente fuori di testa e, e non è una cosa piacevole, ve lo dico, però assolutamente massimo rispetto per, uh, per queste persone e quindi magari Jean-Luc vedendo il padre che insomma magari che so aveva de- determinati comportamenti, magari che ne so la voleva tenere un po' più al sicuro, proprio al controllo, magari lui diceva magari tu cerchi un po' di tappare gli ideali a mia mamma, magari mia mamma nella sua follia è libera, non lo so, cioè, sto cercando di trovare un po' una sfumatura sul perché la potesse pensare in modo diverso, però sai da- dalla parte di un bambino ovviamente è tutto diverso
3: sì esatto Eh, appunto poi bisogna anche comunque cioè sarebbe stato interessante anche vedere appunto come si evolveva poi effettivamente il rapporto con la madre perché nel senso lui Picard cioè Jean-Luc noi lo vediamo che comunque è confuso quando la madre lo prende per mano e lo porta giù nei, nei sotterranei cioè non viene dato un motivo per cui lui è spinto a, a seguire probabilmente io penso che sia andata visto anche perché sicuramente uh, Cioè, ovviamente anzi la, la raffigurazione del, del mostro alla fine niente, cioè non è nulla cioè non è che la come dire la metafora o comunque la rappresentazione a sua volta del padre ovvero di colui che la teneva rinchiusa che la rapiva nell'ombra e che la trascinava mm. via quindi questo significa che molto probabilmente la madre ha dipinto al piccolo Jean-Luc il padre come un mostro, come colui che appunto, come dicevi tu, Jared cerca di tarpare le ali o comunque colui che cerca diciamo di tenerla chiusa per il suo bene, ma chiaramente lei essendo malata non riesce a fare diciamo in un certo senso questo passaggio in più e quindi lo dipinge appunto come un mostro, come un cattivo e questa cosa ci sta... è, è appunto, è tutta la risoluzione in generale che a me personalmente però, non è piaciuta.
2: Però in realtà quando loro dipingono, sì. in realtà lei glielo dice cioè sì, a Gianluca, sì, in realtà sì. non è soltanto come, come, tu, come tu pensi,
1: certo. capito?
2: quindi magari anche lei se ne rende conto in, in certi momenti di lucidità, ecco. Insomma, leggiamo un po' i commenti. Allora, uh, infatti anche da noi a Messina, babbo ha lo stesso significato, penso lo stesso significato di Catania, quindi vabbè, oh, confermami Antonio. I mostri facevano un po' What We Do in the Shadow. Poi il tipo con la faccia bruciata assomigliava a Shinzon di Nemesis e di conseguenza somigliava un po'... Afficcata inizialmente pensavo fosse il fratello.
3: ecco questo fratello, eh, tu già. Vabbè,
2: hai... la, cioè, non lo vedi mai, boh. Perché magari anche magari il fratello è stato più grande, la vedeva un po' più come il padre. Magari sarebbe stato bello fare anche questo collegamento. Eh, sì. no. vabbè, comunque sì, sicuramente questa è stata un po' la parte un po' più, più debole, perché è stata una rivelazione non efficace. Ecco, andiamo mm. così. Uh, ma la madre che dice qui non ci andiamo nei sotterranei non è proprio sana. Qui <ride> anche la dottoressa Teresa ha proprio fatto una delle sue osservazioni eh, quando eh, è rimasto, eh. cerca di rimarcare che lui è uno dei <ride> buoni.
3: La nostra cara Teresa, tra l'altro, è che abbiamo anche Stefano Tanci. Scu- ah sì, scusa. Grazie,
1: Antonio. Prego. <ride>
3: Abbiamo Stefano Tanci che ci scrive, infatti, Gareth, la madre svalvolava, il marito provava a farla curare, il giovane Picard, che non capisce la situazione, si inventa un mostro, appunto. Il padre, senza capire che il vero mostro ce l'ha lei in testa. Esatto, questo è un po' il riassunto, sì, sì. diciamo, di tutta, di tutta questa sequenza. E poi, 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 ci sono altri commenti di Sì, Arretta, Ok, che ci dice, esatto Sofia, questa puntata ha cambiato le carte in tavola nel rapporto tra Jammuk e la madre, ha fatto intuire nelle puntate precedenti. Sì, perché sì, ragazzi, sì lo, so, lo so ragazzi, però mi non è piaciuto, cioè, mi dispiace, non No, ha, ha,
2: un, ha una sua funzionalità, però sì. come è stata girata non rende come... Come avrebbe dovuto, eh, ecco, mettiamola così. Almeno secondo me, secondo Sofia, voi siete liberi di di apprezzarla, ci mancherebbe. Ok, dopo questa sequenza dove arriviamo però?
3: Arriviamo alla nostra Teresa, alla alla vostra amatissima Teresa che qui è tornata in grande stile, perché infatti nel frattempo Teresa e il figlio tornano alla clinica, il figlio che si chiama Riccardo, se non mi ricordo male, tornano alla, alla clinica. Rios cerca di tenerla lontana da Picard, ma senza successo. Quando la dottoressa infatti entra nella stanza, trova Jean-Luc in una situazione instabile e Tallinn che sta effettuando appunto la fusione mentale. Teresa è visibilmente spaventata e si precipita in aiuto di Jean-Luc. L'uomo è in bilico tra la vita e la morte, bisogna portarlo in ospedale poiché appunto Teresa nella sua clinica non ha le attrezzature giuste per aiutarlo, ma Rios la dissuade. Infatti, davanti agli occhi sgomenti della dottoressa, fa materializzare un oscillatore neurale da raffi direttamente nelle sue mani. Nonostante l'incredulità, Teresa lo, lo usa, riuscendo a riportare Picard alla, alla stabilità. Teresa vuole saperne di più e qui c'è una battuta magnifica che è una citazione a pie le mani da Star Trek 4 Infatti abbiamo lei che gli chiede da dove vieni, dallo spazio? E che gli risponde, no, io sono cileno, però io ci lavoro nello spazio. E questa è praticamente la stessa battuta che, che scusate, che... Mh, sì, il stesso gioco
2: di parole è la stessa battuta.
3: Ma in realtà è, la st- è praticamente... Vabbè, no, stessa non dice che malina. era cileno. No, dice <ride> io vengo dall'Iowa, nello spazio sì. ci lavoro. Però comunque appunto sì. è molto molto simile. E quindi alla fine vediamo che Rios parla di sé a Teresa cercando di spiegarle effettivamente chi è tant'è che disegna anche delle navi spaziali sul muro di legno con i non ha proprio, proprio,
2: proprio seguito i consigli no, che aveva detto, giurati, detto che prima <ride> quindi
3: alla fine la donna rimane scettica con me nonostante tutto e per dimostrarne alla fine di stare dicendo il vero si fa teletrasportare sulla sirena dove il piccolo Riccardo a un certo punto sbotta con, ah devo toccare tutto ecco a me questa scena <ride> sono rimasta ecco a me questa sequenza mi ha fatto rimanere boh, cioè allora ragazzi no scusate per... abbiate pazienza allora qui si esce dalla psiche arriviamo più diciamo a terra terra allora io capisco No, <ride> ok, ok. Allora io qui, boh. Cioè, allora io capisco che tu volevi fare la scena simpatica, che tu volevi fare il richiamo. Della, della cosa, della, de, appunto, del momento di, di rotta verso la terra, dove appunto vediamo la dottoressa che a un certo punto sa Barbica addosso a Kirk mentre viene teletrasportato e si trova nell'entra. cioè Io lo capisco perfettamente, però tutta questa sequenza, cioè, figli miei, non ha senso perché cioè, Rios se ne sta allegramente, si può dire, sbattendo di tutto quello che, di tutte le precauzioni che bisogna prendersi. <ride> diciamo in in queste situazioni perché diamine gli dicono subito guarda rios niente polizia niente ospedali e non dirà a nessuno chi siamo lui cosa fa finisce all'ospedale viene arrestato e dice a teresa che cosa che cosa fa cioè ma Ragazzi, ma meno male che non ci doveva essere l'effetto farfalla. No, perché io ti vedo già Recchierini però a me queste cose mi danno fastidio. Cioè, Scusate, no, ma, hai ragione, ma hai ragione,
2: infatti, infatti qua Ornios purtroppo si prende, si trasforma in book e deve, deve fare le cavolate. Cioè, mi dispiace doverlo dire perché capisco quando ti facevi abbastanza sgamare e magari gli passi lo strumento e tutto quanto, perché ho oh, questione di vita o di morte, devo risolvere la situazione, va bene. Ma trasportarla sull'astronave proprio, raga...
3: Ma poi, scusa... Allora, mi... a
2: parte tu la puoi trasportare sull'astronave e poi puoi anche cancellare le memorie a breve termine, in teoria. Questo si può fare. Però non credo che lui lo voglia fare. Anzi, in un certo senso sembra quasi che lui cerca un po' un flirt da lei...
3: Sì, però che <ride> cavolo di flertè Ma poi scusami come fa, come fa notare anche Cristiano Che dice, ma lei che usa un attrezzo medico Non ha ancora inventato Appunto, cioè, questo gli dà uno stabilizzatore E lei non, cioè Allora, una persona normale, Sì, ma la, colpa è,
2: ma la colpa è sua Non ma è Ma io col, non ce l'ho con Teresa te, ma, eh,
3: Ragazzi, ah, io non ce l'ho con Teresa Io ce l'ho con Rios Dico solo che Teresa avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo per prendere sto coso e punzecchiare Picardi, perché scusami <ride> e sai te, cavoli è un coso più forcuto cioè io da persona ignorante del, 20, del, 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 del sono qui, del 2024 <ride> l'avrei preso cioè avrei detto, boh, proviamo tipo stile bisturi, no? Per vedere un po' cosa succede, cioè è, è, è assurdo il fatto che lei prenda, metta lì e funzioni tutto a meraviglia cioè, ma poi anche il fatto che appunto la, cioè, allora, Rios ha parlato a Riccardo della sua situazione. Io vengo dallo spazio. Questi qua stanno lì a disegnare le, le navi spaziali sul muro con i gessetti. Poi, prima cosa che succede, appena torna, appena torna la dottoressa, arriva lui arriva e dice: Ma mamma, questo viene dallo spazio, ragazzi. <ride> ma stiamo scherzando. Cioè, allora un po' ce la meritiamo l'invasione delle borghe a- cioè, allora, perché...
2: a- allora io cioè, concordo oh. al 100% con te e con sì, tutti sì. coloro che sono perplessi nella sezione commenti perché anche questo è stato uno dei punti più bassi di questo episodio però cioè, secondo me lui lo fa un po' per una sorta di riconoscenza cioè che non giustifico che io non farei mai però secondo me lui dice vabbè ormai ho fatto 30 facciamo 31 e quindi diciamo dice guarda per farti capire che non ho brutte intenzioni senti faccio prima così ti ti, ti, ti teletrasporto su e guarda cioè non dovrebbe far così cioè la frotta stellare citando Black Panther dice noi non facciamo così però però lui diciamo dice vabbè dai fammola così almeno cioè, non sto ad impappinarmi in altri 25.000 discorsi ecco così almeno mi tolgo eh, la cosa dallo cioè mi tolgo diciamo il pensiero e il dente e me la risolvo subito ecco mettiamola così non è giustificabile però questa è l'unica giustificazione che, che, che gli possiamo dare ecco
3: No, ma per Io
2: non penso comunque ragazzi che lui gli azzererà la memoria.
3: Ma anche secondo me...
2: Secondo me non lo fa. No. Forse gli altri personaggi spingeranno per farlo, ma secondo me lui non lo fa. Comunque d'altronde se pensiamo anche ad altri eh, episodi di Star Trek, eh, ad esempio ce n'era uno su Voyager dove andavano nel, nel loro presente o dove comunque contavano un'altra donna oppure... Il, il super citato star 3-4 diciamo ci sono stati diciamo questi sì. <ride> queste situazioni ma sicuramente io se non l'ha gestita bene non l'aveva gestita nemmeno benissimo Kirk eh, però devo dire che qui Rios proprio
3: no però sai è una cosa diversa perché cioè allora sai lui Rios praticamente prende Teresa della serie non mi credi ok ti faccio vedere perché alla fine questo è con Kirk invece era andata diversamente, cioè nel senso la nostra dottoressa, che perdonate ma non mi ricordo come si chiamava, mh, appunto non quella dell'Istituto Oceanografico per intendersi, non gli credeva, poi a un certo punto mh, gli dice vabbè dai, mentre appunto cioè, è insospettita perché vede questo qua che va nel parco così vestito con co, della moda chiaramente del de 2000 che, 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 che diciamo cioè, dice, boh, vediamo dove va questo chiaramente lo coglie all'astrofista alla si abbarbica su di lui e viene teletrasportata sull'Enterprise quindi cioè, nel senso secondo me lì 2000, che mi parla, se... un pochino meno sì, be- be- <ride> <ride> comunque non lo so, cioè, mi, è sembrato, mi è sembrata più sensata cioè, alla fine. quella è stata una cosa fatta per errore da, da Kiri. Che non è, non è una cosa che lui ha fatto volontariamente. Rios, so, sì, e infatti, Riccardo Mario, Mascher... se l'ha
2: fatto, Mario se l'ha fatto di proposito, ragazzi. Eh. Appunto, cioè, 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 non è che, ma, ma lo si vede che lui ha un, un po' invadito la sua tenerezza. Ma eh, si lo, vede, lo si è ma è palese, e in parte lo, cap- lo capisco pure, però <ride> dai. Cioè, boh. Secondo me Teresa la capatina nel futuro la fa. Ma. A, a, comunque, a me, a me lei mi sembra comunque una persona davvero seria. Cioè, lei non, non mi sembra. Che, che gli inter... Cioè, lei in realtà non interessa nemmeno. Cioè, scoprire tutti questi aspetti sua. È, è lui che la vuole trascinare dietro, è quello sì. il problema. <ride> sì. Ma, ma Magari ha più il figlio, ma, ma, ma lei. Cioè, lei, boh. Lei più che altro vuole capire se lui ha cattive intenzioni o che cosa magari ce l'ha di nascosto dietro. Comunque, vediamo un paio di commenti. Già siamo, siamo giunti alla stessa conclusione, <ride> Enrico. Poi scena in effetti, scena in effetti abbastanza assurda. Eh, poi lasciando l'attrezzo futuristico con estrema capacità, mi fa suggerire una domanda: se stessimo sottovalutando Teresa, boh, non, non penso che venga dal futuro, non, non penso che non sia chi realmente, okay. dai, sarebbe <ride> troppo. Vabbè tanto gli cancelleranno la memoria come col puliziotto oppure si porteranno lei e il figlio nel futuro non credo perché altro che effetto farfalla in questo caso
3: diciamo di E infatti abbiamo anche Riccardo Frasca che ci dice Secondo me
2: si terrà, si terrà il segreto
3: Qui c'è un intero squadrone aereo di farfalle appunto cioè... No che cavolo va
2: Vallanti ci dice, vabbè, ma siate sinceri, non avete mai fatto nulla di folle per amore? Questa è la follia di Rios. Le vuole mostrare ad ogni costo il futuro? Scusate la sicurezza i tuoi sensi. Giro non lo faccio più, però è vero. Alla fine, come, come ho provato io a darvi la spiegazione prima, ecco, mettiamola così. Teresa mi ricorda un po'. Pr- ecco, infatti, mi riferiva a questo t- Teresa mi ricorda come personaggio quella ragazza aveva un flirt con Tom Paris, che non ricordo il nome, in un episodio di Voyager Futuro Antérie. Esatto, sì. questi personaggi un po' come Teresa che sono visti in questo episodio di Voyager e Star Trek 4 ci sono sempre stati, eh, però magari a volte lì si, si usavano i migliori per non farti scoprire. Anche se però il bello di tutte le serie che poi si scoprono sempre. Eh, è difficile eh. che, che, poi, che, che poi filano liscia, anche un po' per esigenze narrative, ecco. Ma andiamo avanti con, con la prossima sequenza, Sofia, prego.
3: Eccoci qui, appena le slide collaborano, e infatti parliamo di 7 di 9, Raffi e anche la nostra coppiata, Vincente, Giurati e Regina Borg. Infatti Raffi e 7 si stanno preparando a cercare Giurati utilizzando il sensore della sirena per rintracciare il comunicatore appunto di giurati, ma i sistemi respingono i tentativi di entrata nella rete ottica, a manometterli è stata la regina, ovviamente tramite il corpo della, della giurati. Bisogna sbloccare la situazione o si rischia di non trovare giurati e di non poter tornare indietro. Seth è riuscita a decriptare gli, i programmi Borg grazie alla memoria del collettivo, usando l'ultimo codice immesso nel computer tramite appunto questo sistema visivo così lo possiamo definire queste telecamere ma appunto mi sembra che si chiami proprio rete ottica della Sirena riesce a vederla mentre inserisce dei codici Borg nei sistemi bisogna trovarla appunto o non si può più tornare indietro. Le due riescono ad intercettare il posto dove Giurati è andato dopo la festa, dopo il galà la donna eh, sotto il controllo della regina è entrata in un locale e ne ha distrutto la vetrata il gesto è servito per produrre le endorfine che accelerano il processo per rafforzare le nanosonde e far sì che la regina prenda sempre di più il sopravvento e il controllo. Sta nascendo quindi una nuova regina che potrebbe assimilare praticamente tutta la specie umana e il tempo restringe, quindi questa corsa contro il tempo continua. E tra l'altro eh, all'interno di questa, di questa scena noi vediamo anche una, una donna che canta in questo appunto in questo momento, in questo, mentre poi la giurati si va al vetro e, e, e lo distrugge, che appunto, come fa notare Vasco Piccoli, è la signora Piccardo, ovvero Sanni Ozel che devo dire ha dato una, una, un'ottima performance canora, cavoli, brava! È una cantante! Ma infatti complimenti, <ride> ma non posso dire... Dio, buono, bravissima veramente. Infatti, vediamo anche Moro Vallanti che è subito in carica ti dice: Signorina Stewart, mi ha stregato colpo di fulmine. settimana prossima scattano dalla signora Stewart, lo Mauro. Lo aspetto, guarda, me lo segno. Eh.
2: Io rimango. Ti interessa, Mauro.
3: <ride> sì, eh, che dire, che dire di questa di questa sequenza è breve e rapida anche... funziona. Dai. Sì, questa funziona, questa funziona, questa secondo me è stata probabilmente l'unica sequenza veramente interessante e veramente carina che c'è in tutto, in tutto l'episodio, quindi sì, dai, que- questa è il ve la do per buona, dai, qui non, non ho niente da ridire.
2: Jared? Ma secondo me questa sequenza scorre devo dire che funziona, mm-hmm. crea anche un pochino no, di non di sospanso ma comunque assume un po' un tono investigativo ecco mettiamola così diciamo alla ricerca di giurati mi piace anche come, come comunque raffi cerca comunque di dire perché subito vediamo sempre dire oh, la regina borga la regina borga dobbiamo farla far e, e raffi tipo dice, oh, ma calma cioè è sempre sì. la giurata è sempre la nostra amica cioè, non partire subito in quarta perché la gira borga l'ha assimilata. Insomma, cerchiamo di trovare una soluzione eh, per tutto quanto. Poi che dire, finalmente capiamo un po' questa cosa della forza della che Nello scorso episodio non era proprio chiarissimo, no?
1: Uh-huh.
2: E quindi adesso capiamo no, con queste endorfine che, che tutti i naniche, tutte queste cose all'interno di sé si attivano e quindi gli donano una forza superiore a, a quella che non avrebbe mai normalmente, come mettiamola cioè. riesce a spaccarsi un vetro e a non tagliarsi per niente. Sì. <ride> Questo, e, e lì magari una scheggettina, qualcosina, si sì, cioè, ecco, però... ah. così. E si capisce però anche che la Recina Borg non ha ancora la forza per assimilare come vorrebbe, capito? Quindi anche questa, diciamo, tutta questa sequenza arricchisce un po' un paio di domande che erano rimaste in sospeso e che noi fan nello scorso episodio avevamo soltanto ipotizzato e devo dire che abbiamo ipotizzato bene il personaggio di, di Agnes barra Regina Borg a me continua a convincere eh, la coppia d'azione giurate e giurati, raffi, 7 secondo me funziona
1: uh-huh.
2: c'è Alchimia se vi ricordate bene, nel finale della prima stagione di Settac Picard non apprezzai molto questa cosa di voler realizzare questa coppia così all'improvviso senza aver trasmesso niente per 9 episodi, decimo episodio, se, 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 si tengono per mano. Ecco, in questo caso se sviluppata e tutto quanto, allora questa coppia secondo me può funzionare se, se decidono insomma, di ritornare Insieme ufficialmente, tra l'altro, mi sono anche piaciute le battutine un po' a sfondo com- di commedia, no? Quelle su La che, baciato- che ha baciato Rios, come dire, no? Eh, oh, c'eravamo prima noi, ora anche loro, <ride> è, 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 è un si simpatico, così. Eh, sì. sì, sì. Comunque, insomma, interessante. Secondo me, è interessante. Ecco, diciamo che se la scorsa sequenza e quella prima totale discesa questa un pochino meglio sì. così. tu vuoi aggiungere qualcosa visto che non hai detto nulla
3: ma guarda mi è piaciuto il fatto che appunto Raffi dice io, io, ti, cioè, io ci immagino da anziane al parco che facciamo lo sgambetto ai giovani questa cosa mi ha fatto molto sorridere cioè, effettivamente loro due funzionano molto bene l'unica cosa è che devo dire è che madonna cioè, Raffi le guffa, eh? ma, cioè, ma anche parecchio potenti. Perché nello scorso episodio era arrivata. Ah, ma, ma figuratevi, che può succedere di peggio, no? E, e infatti si è visto. E in questo caso, wow. siamo lì. Eh. Ho, pa-
2: ho passato una settimana, Raffi. Non dire più nulla. Eh, no, sì, eh, esatto.
3: <ride> Guarda, però approfitto visto che è mezzanotte e 43. Perché c'è arrivato il commento. Veramente fran- si
2: scherza, eh?
3: Certo è arrivato il commento di Francesco Spadaro pieno di P quindi visto che sono mezzanotte e 44 non è ancora l'una, io approfitterei per leggerlo infatti Francesco ci scrive puntata pensierosa Picard psicanalizzato po- poltrendo percepisce passato personale psicologo, poi palesato si padre, pareva perseguitare progenitrice, però poveretta a prigionia per problemi psichiatrici, progettista polverizza prodotti Poiché, po- no perché posseduta, pilota peloso, porta professionista più pargolo, presso piroscafo. Mi piace, io devo, di- devo dire che guarda, pilota peloso penso che sia il soprannome più bello che ci-, che ci possa essere per Rio, mi piace un sacco. Quindi grazie mille, carissimo, carissimo, pazzesco.
2: Io invece leggo un voto di Violetta, meglio tarte che mai, che ci dice Gaius Baltar 10, non male l'introspezione, anche se potevano rimanere sul simbolico senza metterci il mostro, 7 e mezzo, Rios no, siamo alla striella, devo dire che comunque l'unica cosa che eh, non mi piace di questa puntata, nel complesso sì, voto 8, quindi Violetta è rimasta... Positiva, quindi vi è piaciuto questo episodio.
3: Bene, molto molto bene.
2: Finalmente si sono accorte, ci dice Riccardo Fasca, adesso riusciranno le nostre amiche a salvare il pianeta dalla giurati. Vediamo, vediamo perché mancano ancora tre episodi a, alla fine.
1: Esatto.
2: Eh, Manuel Mezzuno avrebbe preferito più spazio a queste scene che a quella di Teresa sulla Serena. Vabbè, però Manuel le scene di Teresa sono veramente corte. Sì. due minuti però se mi dici un po' tutto il paragrafo rios il paragrafo 7 Rafi sì quello sì ti do la poi non so questa sequenza è un po' troppo breve potevano evitarla sembra essere messa lì solo per ricordarci che esiste ancora la giurata di Gina io non sono d'accordo perché secondo me questa è una delle poche sequenze che manda un pochino avanti la trama <ride> Perché sì, esatto. tutta la parte legata a, a, alla mente di Picard è comunque una parte che di stallo, Cioè Quindi qui andiamo un pochino avanti. Poi, Davide, sei liberissimo di eh, restare con il tuo pensiero. Andrà avanti proprio a, sì. alla sequenza là che dicevamo.
3: Infatti siamo praticamente alla fine. Eccoci qui, siamo alla sequenza finale dove vediamo che Talin, appunto, una volta che. Quindi ricapitoliamo. Talin e Picard si sono quindi finalmente svegliati e sono sempre nella clinica di Teresa che Teresa sembra essere stata a questo punto già teletrasportata sulla nave anche lì, incongruenza grande come il mondo Aspetta un attimo che questo si risvegli, No, invece loro partono subito vabbè, lasciamo perdere comunque Talin informa Jean-Luc della situazione quindi gli fa un po' un recap di tutto quello che è successo per cui ne sta bene e di cui non c'è traccia la donna svela anche tra l'altro di essere Romulana Quello che sta accadendo fa parte del piano di Q, infatti sembra che voleva che Jean-Luc conoscesse se stesso per permettergli di conoscere lui. Picard ha sempre pensato che Q fosse inafferrabile, eppure Q è ancora fissato su di lui. Tutta la situazione è urgente e personale, appunto soprattutto per lo stesso Q. Se si capisce la motivazione che lo sta spingendo ad agire così, lo si può finalmente fermare. bisogna evocarlo e l'unica che può farlo è Gainan a questo punto quindi Picard si precipita al suo bar per farsi aiutare la donna spiega che dopo la guerra fredda tra gli laureani e il continuum de Q è stata firmata una tregua davanti praticamente ad una speciale bottiglia in metallo e il momento di questa diciamo tregua è ancora contenuto lì dentro inserendo il ricordo e la nota giusta si può quindi evocare Q Gainan beve il liquido a questo punto per richiamarlo, ma il rituale non funziona. E Q, no, non è che lo beve, non
2: lo apre il pasto. Sì.
3: No, lo beve anche, a un certo punto ah. c'è, un ah, c'è un liquidino, c'è un liquido nero bene. nel bicchiere che, lui, che lei beve ah, sì, e poi sì, sì, grida, vero. e con questo grido diciamo che lo evoca, mm. trema tutto e lei, e lei lo evoca, uh, appunto. Mm, ma, come dicevamo, però questa cosa non funziona, perché Q non appare. infatti in compenso si presenta uno sconosciuto che insiste per rimanere nel bar cerca diciamo di intromettersi nelle nelle chiacchiere cerca di intromettersi, no ma a voi cosa vi piace, la fantascienza lì e là e infatti scopriamo presto che l'uomo si rivela essere quello che è ovvero un agente federale che ha la registrazione video di Picard che si materializza davanti al locale e l'episodio si conclude con gli agenti che arrestano in imboscata e portano via i due mentre Picard lascia cadere a terra il comunicatore. Questa è diciamo tutta la, la, l'ultima, l'ultima parte dell'episodio. Ecco, anche questa scena, a me, cioè questa, questa parte qua mi ha convinto un po', un po sì o un po' no, perché ripeto, allora qui noi vediamo che... Allora, vediamo la nostra Laris e il, nostro, e il nostro Picard che si svegliano e appunto nella clinica evidentemente non c'è nessuno quindi anche come dicevo prima cioè Rios cosa fai? Cioè aspetta un attimo io capisco che sei innamorato io capisco tutto io capisco che gli vuoi far vedere la nave però almeno aspetta che la situazione sia più calma cioè quella cosa di Rios la poteva perfettamente fare Dopo che, dopo che Picard e Talina se ne erano andati? No? Forse no, mi pare, certo. forse non ho capito io. E poi torniamo un'altra volta dalla nostra, dalla nostra Gainan, e anche lì non lo so. Cioè, appunto, allora, carino il fatto che entra il, il appunto, il man in black della situazione che li arresta. La cosa che ho trovato un po' così è ma tutti quegli agenti, quando sono arrivati? Cioè, allora, io capisco che, (ride) va bene, ok, Gainan forse non ha esattamente, esattamente, diciamo, lo spirito d'osservazione più più brillante del mondo, però, cioè, ne escano tantissimi. Quando sono arrivati questi qui, che poi li vediamo che sono anche praticamente nascosti dietro le colonne del, del locale, e questa è una scelta un po' sciocca perché, cioè, nel senso, non lo so, non, non mi ha fatto un pazzì, poi per il resto ci sta tutto, cioè, nel tentativo appunto, di vocazione non mi è dispiaciuto anche il fatto che non sia andato subito a a buon fine comunque non non mi è dispiaciuto perché comunque dà adito diciamo alla trama e probabilmente ci fa anche capire o o aiuterà poi i nostri a capire che Q appunto come se se avevamo visto ha perso i suoi poteri però ecco anche qui non non è secondo me questo un finale che brilla Io, io spero tanto nel prossimo nel prossimo episodio ci spero veramente tanto non so tu Jared ma
2: allora il piano di evocazione mi ha ricordato un po' tipo a Mod di Genova della lampada, no? Questo fini la lampada e ti appare questo, questo genio, questo semitio, mettiamola così. E quindi un po mi ha ricordato un po' indubbiamente un po' questo. Perché non appare? Vabbè, perché Q ha perso i poteri esatto. non, 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 può, non può arrivare. Quindi non, a meno che non perdi una macchina e arriva lì, <ride> non può arrivare. Quindi. Quella può essere una spiegazione. Poi Tata Boh. Mm, non, non lo so, cioè non lo so. O si nasconde qualcosa di più che noi non, uh, non sappiamo, però anche qui. C'è da capire di più qualcuno tra i commenti si sottolinea che eh, il progetto federale è lo stesso attore che interpreta nell'episodio di Voyager l'episodio della Relativity eh, la nave temporale hmm. eh, anche Antonio De Stefano ci dice lo stesso e quindi magari qualcosa di più che, in, uh, che, che l'episodio non cerca di farti capire sì. però questo può essere benissimo anche solo un'ipotesi perché magari è semplicemente un altro personaggio che, che lo interpreta, però insomma la flotta quella temporale insomma, controllava un po' i casini che... quindi ci può stare no? ci può benissimo anche stare anche questo però rimane un po' una sequenza un po' così che boh, secondo me non funziona tanto neanche secondo me inizialmente pensavo lui fosse un altro Q mm,
3: esatto quando, quando è entrato nella Esatto. Locale.
2: E quindi, boh, anche perché richiami i Q, ma come fa a chiamare quel Q specifico?
3: Eh, capito. Cioè, è capito. Cioè boh, capito. Cioè, rimane un, un po'
2: una cosa molto fantasy, cioè molto tirata un po' per i capelli.
3: Ma più che fantasy e rimane sembra... una cosa non spiegata, perché, cioè, nel senso, potrebbe, pal- come hai detto giustamente, te Jared potrebbe palesarsi chiunque. Cioè, <ride> cioè
2: appunto, boh. Sì, molti fra i commenti mi state sottolineando che lo stesso attore di, di sta Trek Voyager, però mm, boh, non, non, saprei, cioè non saprei. Se fosse così, allora sicuramente ci si aggiunge un po' di pepe a, a questo episodio. Magari il prossimo potrebbe essere davvero interessante. Se non fosse così, sarebbe un po' come ricalcare la, la sequenza di Rios che deve uscire di prigione, Cioè, sostanzialmente mm. la stessa cosa soltanto con Picard e Gainan ecco. speriamo insomma che, che non sia solo questo perché altrimenti è un allungare un altro po' il brodo eh, prima di arrivare alla fine anche perché secondo me eravamo già arrivati alla fine cioè mancava che René Picard facesse il volo con l'Europa la linea temporale si sistemasse e poi, tutto, e poi loro tornassero diciamo nel futuro e vediamo poi un po' che cosa succede invece la stanno un pochino diciamo un po' allungando e vediamo insomma se può essere utile un altro episodio transitivo oppure no, prego Sofia
3: ma poi un'altra questione che comunque avevamo affrontato nello scorso episodio e che qui non c'è stata traccia e sinceramente mi è dispiaciuto è appunto il fatto che dei sung in questo episodio hanno praticamente eclissato tutto cioè, mh, cavoli, tu mi lasci con il cliffhanger di, di appunto di, di lei di core che scopre chi è, che, che cos'è veramente o comunque <ride> chi è, così. Cioè, io mi aspettavo un quarto di scena con Core che un minimo, no, Fa delle altre ricerche piuttosto che sveglia il padre e gli dice oh ma cosa è? Che, che è tutta questa storia? Insomma, un minimo di sp- Invece no, questa cosa è stata completamente bypassata. Probabilmente ne parleremo nel prossimo episodio. Mi auguro di sì, anche perché anche quella cioè, è una cosa che va spiegata. Cioè, non mi puoi lasciare. Ora, è vero che comunque fortunatamente mancano ancora un po' di episodi alla fine perché alla fine... Ma neanche tanti,
2: eh, perché sono Manca tre. Eh.
3: Perché, esatto, perché abbiamo l'ottavo, il nono e il decimo, ovvero il nostro... Però ottimo. io
2: spero, io però spero con tutto me stesso che non arriviamo al... allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo e l'ultimo risolviamo tutto. Eh, cioè, esatto. Io spero che gli ultimi due, cioè che l'ultimo, cioè che se il prossimo è, è transitorio ma ci avvicina alla fine, ok però gli ultimi due voglio un concentrato, cioè voglio che gli ultimi due sia diciamo, una corsa contro il tempo per salvare la linea temporale, diciamo, esatto. magari anche con un bel cliffhanger nel, nel penultimo che mi faccia arrivare con la bava alla bocca a, a, all'ultimo e non magari due episodi in cui ti guardi intorno e poi arrivi al decimo e devi risolvere tutto con fretta ecco, io spero, insomma, non una cosa del ma genere ma
3: poi... S- chiedo, scu- Comunque,
2: sicuramente questa cosa della fatta temporale potrebbe essere decisamente interessante se fosse confermato.
3: No, niente. No, 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 stavo per dire una cavolata, no, chiedo scusa. No, niente, nulla, nulla no, no. Nulla. Vai, vai. No, stavo per dire, eh, ma come facciamo a sapere, cioè, mi, mi stavo per chiedere come fa uh, la, nostra, la nostra cara, come si chiama, la nostra cara Talin a sapere che la René Picard sta bene, perché, cioè, anche lì, no? Sì, ok, è una cosa che ti viene, che lei dice, che appunto, che Talin dice, parlando con Picard però è una cosa che comunque noi ci dobbiamo affidare completamente a, a lei, cioè alle sue parole, a noi spettatori, non è che ci sia stato dato un minimo di concretezza su questa cosa qua, infatti. Vabbè, ma oramai
2: possiamo capire che ci possiamo fidare cioè, almeno io sì. Sì,
3: per carità. Ha mostrato
2: pure l'Orecchio Romulà. Ma
1: infatti, vabbè.
3: Ehm, infatti abbiamo appunto anche Antonio De Stefano che appunto ci scrive io ho come l'impressione che la missione d'Europa nemmeno c'entrerà più così tanto con il cambiamento della linea temporale ed invece dipenderà da altro eh, questo
2: potrebbe essere
3: È molto possibile molto molto possibile
2: la missione seresa <ride> che oh, deve stare zitta oh, <ride>
3: altrimenti <ride> si alterà tutto no ma che dire la porta... da... Ma portare il problema Lo nel futuro per non farla parlare come hanno no, fatto
2: quello di discovere.
3: Ma voi dovete capire che il vero Villain non è Teresa, ma è bambino, è Riccardo che fa la spia, cioè, è lui che, è lui che ha fatto la spia la prima volta, quindi la missione sarà quella lì, sarà la di su Riccardo.
2: Vabbè, comunque, ci avviciniamo, insomma, a questa fine. Uh-huh. mancano tre episodi vediamo no. Cioè, questo è sicuramente sì. almeno per me e per te Sofia sembra un po' l'episodio più debole dell'intera no? stagione sì. vediamo come saranno i prossimi io nel complesso generale rimango comunque soddisfatto questo episodio l'ho trovato sufficiente poteva essere sicuramente migliore poteva avere degli sviluppi migliori e alcune sequenze secondo me potevano essere diciamo girate in maniera diversa ed essere rese più interessanti. Commettiamola così. Vediamo, vediamo, perché oramai sono tre episodi, tre settimane. Eh, ci avviciniamo, diciamo, adesso siamo a metà aprile, all'incirca, e ci avviciniamo eh, verso maggio.
1: Mm-hmm
2: e diciamo il il 6 maggio dovremmo scoprire la verità ecco, mettiamo così esatto e vediamo se riusciremo a scoprire anche la verità su Stranger Things World che passano passano i, i giorni, le settimane, i mesi ma qui della distribuzione della serie ancora non ci sa niente e comincio ad essere piuttosto preoccupato perché inizio a temere che potrebbe anche non arrivare in tempi rapidi come tutti noi ci aspettavamo eh? come mettiamola così vediamo, vediamo perché sicuramente se c'era di mezzo Amazon o Sky l'avrebbero già detto anche mm. per motivi promozionali sì. avrebbero comunque già dovuto iniziare a spingere la cosa quindi per quanto riguarda la serie sulle avventure del Capitano Pike e soci sull'Enterprise al momento, l'unica alternativa parre- parrebbe per tv. <ride> cioè, però insomma che si sbrigano a fare st'annuncio annuncia, perché altrimenti mh, non la vediamo più. Cioè, non so se vogliono aspettare magari gli ultimi tre giorni come con Discovery, ma secondo me si deve andare un po' alla mossa, capito? Perché ci sarebbe una settimana di tanto come Discovery, ma io spero di no, Manuel. <ride> Mm. però sai ci sono molte cose controverse perché ad esempio Star Trek Prodigy ci cioè, avevano dichiarato che sarebbe arrivata in diversi paesi dell'Europa compresa anche l'Italia che l'Italia su... sarebbe arrivata quest'anno nel 2022 con ritardo rispetto a... alla programmazione americana su Paramount Plus e su Sky mm l'hanno annunciata, sì, hanno messo l'Inghilterra, hanno messo una serie di paesi, anche non europei, tipo la Sudafrica, che con tutto rispetto per la Sudafrica, come diceva Sofia ma quanti fan di Star Trek mai ci saranno per avere un'anteprima e però l'Italia non è stata contata nel, mm. nei primi paesi in cui la serie verrà distribuita poi certo, Star Trek Prodigy, possiamo anche chiudere un occhio, perché alla fine è un cartone è con tutto il bene che voglio per esempio anche Carlo World X pace se lo vedo in ritardo, pazienza, ma una serie live action come Strange New World sicuramente mi scoccia, Cioè, perché comunque poi gli spoiler li prendiamo, cioè è inevitabile che li mm. prendiamo, quindi esatto. insomma speriamo che su quel fronte riusciremo presto a scoprire qualcosa, su so, Prodigi sembrerebbe confermato ancora entro la fine dell'anno, io da quello che avevamo un po' capito comunque Paramount Plus dovrebbe arrivare in Italia entro la fine dell'anno quindi o la vedremo dopo l'estate o giù di lì mm. e, e penso con, insomma o, o verso l'autunno insomma verso l'autunno vediamo spero però per Stranger World che non farà la stessa fine insomma perché eh, la serie esce a maggio e si presume che poi finirà verso luglio mm. perché sono 10 episodi Ecco, vederla magari dopo l'estate oh, concedetemi un po' di paura, no? Come disse Francesco Totti, <ride> cioè, quella diciamo, secondo me, è una serie che va, che va vista subito. Direi fare un primo passaggio su Fuso TV che non è che sia un gran fan, eh, però poi, magari dopo, poi quando arriverà sulla piattaforma streaming di Paramount, la, la riguarderò volentieri. In una qualità superiore, ecco, mettiamola così. Ma soprattutto non la daranno? Ma in realtà, ma, Mira non si sa. Cioè, l'unica cosa che fa un po' paura è che siamo a metà aprile. La serie esce negli Stati Uniti il 5 maggio. Se dovesse arrivare in Italia un po' con lo stesso meccanismo, arriverebbe il 6, cioè il venerdì mm. il 6 maggio. E quindi è strano che ancora oggi non è stata annunciata. Mm. sicuramente escludo le piattaforme più grosse tipo eh, Paramount o Amazon cioè Paramount scusami Amazon o Sky mm. Paramount sicuramente sì perché, perché è loro però Pluto TV oh, potrebbe essere un'opzione però devono comunque iniziare a un po' a promozionarla la cosa cioè non possono lanciarla così a caso mm. cioè, fatta no. un po' di pubblicità ma fa... cioè, con Discovery è vero che poi se la sono fatta pubblicità perché praticamente Pruto TV trasmettevano solo quello di interessante. Cioè, mi dispiace dirlo, no? Però se tu vedevi anche la pubblicità in TV, cioè, ci calcavano parecchi su Discovery. Ecco, eh, mettiamola così. Vediamo. Cioè, comunque, plus TV appartiene sempre. a al loro marchio, cioè sempre a Paramount Global, quindi è sempre cosa loro. È una piattaforma gratuita, ma è sempre cosa loro. E quindi potrebbe essere un'opzione buona ecco, mm. eh, per vedere la serie. certo direi che siamo in chiusura e quindi salutiamo il capitano Picard e tutti i nostri assimilati. Ma prima di andare, Sofia, a te gli appunti social, poi vediamo l'appuntamento certo. alla prossima settimana.
3: Dunque, eccoci. eccoci. <ride> allora ragazzi, dunque, io vi ricordo che eh, le nostre dirette sono seguibili in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, come bel mi piace alla diretta e scriveteci tanti bei commenti così ci diamo la buonanotte tutti insieme. Mi raccomando, per quanto riguarda YouTube, storia molto simile. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta e fate uscire tanti bei commenti così appunto ci salutiamo. Ma questi non sono gli unici social di Tolkien Tech. Infatti ci trovate anche su Instagram, da qui poi dalle storie potete trovare i link per, ac- per arrivare direttamente al sito dove trovare appunto le, tutte le notizie che eh, trasmettiamo appunto sempre a tema del mondo di Star Trek. Uh, abbiamo appunto sempre il sito sempre aggiornato, sempre fornito, abbiamo il canale Telegram dove anche lì trovate appunto i link per andare a leggere le notizie e poi abbiamo anche il canale di, di Twitch, giusto Jaret,
2: detto anche piattaforma viola per non smonetizzare.
3: Ecco, perdonatemi, quindi la nostra specialità poi in, uh, diciamo che in post produzione mi, mi, mi censurerà, quindi la piattaforma viola. E infine abbiamo anche Patreon dove potete fare una, dove potete appunto abbonarvi a Track al nostro Patreon. Ci sono due tipi di abbonamento, un abbonamento primo ufficiale um, a 2 euro al mese e l'abbonamento capitano a 5 euro al mese. Per quanto riguarda l'abbonamento a primo ufficiale riceverete un attestato di ringraziamento, via email per esservi abbonati. Per quanto riguarda l'abbonamento capitano, invece il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Tolkien Track. Io vi ricordo che sia questi abbonamenti al Patreon che anche le donazioni sulla super chat di YouTube non sono assolutamente, diciamo, a scopo di lucro su Star Trek, non sono un modo per lucrare, diciamo, sul franchise. Ma Semplicemente un modo per sostenerci e portare avanti, aiutarci diciamo, a portare avanti questa attività. Già, t- penso di aver detto tutto, quindi ti passo la parola.
2: Sì, rispondo ad Enrico Pireda. Su Twitch state cominciando a fare qualcosa, stiamo aspettando di raggiungere qualche follower in più e poi magari di iniziare a fare qualche diretta anche su quella piattaforma. magari con Strange New World, ecco, se, se arrivasse, potrebbe essere un'occasione. Saluto tutti gli spettatori per essere stati qui con noi fino alle 1 e 7, e questa volta siamo andati anche abbastanza rapidi rispetto sì. ad altre settimane. <ride> ringrazio Sofia per avermi accompagnato in questa diretta.
3: Io ringrazio il nostro capitano e ancora una volta ringrazio tutti i nostri spettatori per essere rimasti qui con noi
2: tra i commenti vi ho lasciato il link per Twitch quindi magari eh, sedutici tanto è gratuito e che dire ci rivediamo la prossima settimana il prossimo venerdì con l'ottavo episodio di Star Trek eh, Picard che tra l'altro sarà diretto dallo stesso regista di questo settimo episodio quindi c'è cioè, un po' questa cosa del dualismo due episodi a testa per eh, per ogni regista speriamo insomma che il prossimo sarà migliore ecco ce la ce la di cuore grazie a tutti buonanotte buonanotte